0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Sevenecer, con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Yo le he estado hablando y quiero, hoy sí quiero avanzar todo lo que pueda de, del Salmo 1, que es la primera bienaventuranza del libro los Salmos. Le he explicado que bienaventurado quiere decir extremadamente bendecido por Dios, es una de las formas en las que se puede traducir. Y La primera bienaventuranza de Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, uno de los Salmos favoritos míos, que no anduvo en consejo de malos, que no... Eh, no no se detuvo en camino de pecadores ni se sentó en sía de escarnecedores más antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera eso dice el Salmo ahora, pero comienza diciendo el que no anduvo en el consejo de los malos yo le expliqué, entonces, esto, ¿verdad?, cómo puede descender un cristiano si no, si no se pone las pilas y si no se da cuenta de esto. Un cristiano puede descender empezando a andar en el consejo de malos. Así empieza un descenso. El siguiente paso sería detenerse en el camino de los pecadores. Y el siguiente paso sería sentarse en la silla de los escarnecedores. Esos son tres pasos que van de, de mal en peor. ¿verdad? Entonces, no, no podría tener una bienaventuranza alguien que va en ese, en ese caminar. Pero obviamente nos detuvimos en, en la primera parte, que es andar en el consejo de los malos. Y yo el martes le expliqué un poco sobre esto, ¿verdad? Y solo quiero hacer una pequeña. Una pequeña referencia a lo que expliqué el martes. Yo le expliqué de siete consejeros del mal. acuérdese bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos. Y le hablé de Simeón y le vi que su campo para que ese consejo pueda fluir es el campo de los resentidos. Y por eso estuvimos orando para que el Señor sane nuestra alma en este tiempo. Eso lo vimos el martes. Y lo que empuja el consejo de Simeón el Leví es a la violencia y a la venganza. Eso no debe ser para nosotros. Acuérdese, bienaventurado el que anduvo en el, el que no anduvo en el consejo de los malos. Luego el consejo de Aitofel, que ese consejo de Aitofel es para un rey que se llamaba Balak, que quería que… Ah, perdón, perdón, no, no, este es… Este es estoy confundiéndome con el Balaam. Este consejo de Aitofel es para un príncipe que se llamaba Absalón y Absalón lo que tenía era que estaba inconforme con la autoridad, estaba inconforme con su papá, como su papá había manejado el caso de la violación de su hermana y esa inconformidad fue el campo de terreno para que él se convirtiera en un rebelde. Entonces, el consejo de Aitofel encaja en los inconformes, y ahí estuvimos hablando de muchas cosas. El mundo en general está inconforme. Inconforme, inconforme, hermano, todo mundo está inconforme. Eh, por todo alejan, ¿verdad? Por todo dicen, eh, algo tiene que decir, pero tiene que insultar, tiene que male, la maledicencia que sale de su boca. El presidente puede estar diciendo algo concreto. Y luego la gente, ¿dónde está el pisto? Porque no le dieron sus mil pesos, ¿verdad?, para la pandemia, faltaron. Y ya está alegando. Pero, pero pongámosle atención a lo que está diciendo. Ahorita, ahorita es otro asunto, ¿verdad? Y pero hay muchos inconformes y eso provoca la rebelión en las sociedades. Pero eso también puede provocar la rebelión en una familia, cuando hay mucha inconformidad dentro de la familia. Eso también le hablé que tenemos que saber y pedirle al Señor la sabiduría para manejar las inconformidades entre esposos, entre padres e hijos, porque cuando no se manejan adecuadamente las inconformidades, entonces ese es un terreno para, la, para que encaje el consejo de la rebelión. Voy rapidito porque eso lo vimos el martes, Balaam, él, él sí le dio un consejo a Balak, Balak quería que Balaam maldijera al pueblo y Dios no lo permitió. Dios no lo permitió, cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo se le trababa la lengua se le trababa la lengua, no podía entonces el Señor lo que hizo fue que puso palabras en la boca de, de Balaam y, y por ejemplo un pasaje que usted conoce y que lo repite y es cierto y yo también Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Qué lindo ese pasaje verdad el que lo dijo fue Balaam, el que quería maldecir a los israelitas, al final Dios le puso palabras de bendición en su boca, no los pudo maldecir, pero entonces lo que hizo Balaam fue que aconsejó a Balak y le dijo a Balac: mándale moabitas en minifalda a los muchachos de Israel. Y entonces ellos se van a mezclar con las moabitas. Y ellos mismos van a traer la maldición de Dios sobre su vida. <risa> Qué tremendo, ¿ah? Entonces, ¿quiénes fueron los que cayeron en ese consejo? Los infieles. Cuando vieron a las moabitas, él les olvidó que Dios les había dicho que no se mezclaran con las naciones. Y ese, ese consejo de los infieles, eso empuja la mezcla. La mezcla del cristiano con el mundo. Eso es lo que está sucediendo mucho, hermano, que hay cristianos que parecen más del mundo que, 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 el, que de los nuestros, ¿verdad? son salvos, pero están mezclados. Ese es el consejo de Balaam. Muy bien, eso lo vimos, el consejo de los jóvenes que fue sobre Roboam, príncipe también, ese consejo de los jóvenes, eh, se impusieron sobre Roboán porque dice la Biblia que era pusilánime pusilánime dentro del diccionario, el diccionario quiere decir dentro de algunas cosas inestable en sus sentimientos pero también quiere decir alguien que no puede defender sus convicciones ¿quién es alguien que va a, poder, que, que va a ser presa del consejo de los malos? el que no esté firme en sus convicciones, tenemos que saber que el, 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 la enseñanza, el Espíritu Santo debe de ir fortaleciendo nuestra fe y nuestras convicciones, no para pelear allá afuera, sino para que estemos seguros en dónde estamos parados y al poder estar seguros en no donde estamos parados no vamos a ser pusilánimes, no le vamos a dar espacio a este tipo de consejo. Y ese consejo, pues al final lo empujaron a que él fuera un arrogante. Ah, habría que ver toda la historia ahí, ¿verdad? Pero pero da una respuesta pesada. Le habían pedido que le rebajara los impuestos que, que, que Salomón había puesto. Porque el IVA antes de, de Salomón era el 12% y Salomón lo puso al 24% porque tenía que mantener a mil mujeres. Y a mil suegras, hermano, imagínense. Ya cuando las mil mujeres y las mil suegras en los mall, imagínense cómo estaban las tarjetas de crédito de topada. Entonces él tenía que, tenía que mantenerlas y le subió los impuestos y el pueblo le llega a decir, redúcenos los impuestos y nosotros te vamos a servir. Te vamos a servir, te vamos a ser fieles. Y él les contestó pesado. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Contestó. Por favor, óigame con oídos circuncidados. Eh, decía una profecía hoy que hablaba de que, que le prestemos atención a la palabra y decía que circuncidemos nuestros oídos. Circuncidemos, porque eh, esa circuncisión de oídos es bien importante cuando oímos algunas cosas. Por ejemplo, esto el dedo meñique, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, ese era un insulto, porque se estaba refiriendo a, ay no sé cómo decírselo hermano, pero usted en la Biblia, ¿qué puedo hacer? pero se estaba refiriendo en términos sexuales, abusivo, pesado, arrogante, se volvió por el consejo de los jóvenes, por no poder defender sus convicciones, alguien se puede volver arrogante, y meterse en líos con el Señor hermano. Y estos jóvenes dice que se impusieron. Esa es otra cosa. ¿Cómo uno detecta un buen consejero? Un, uno que no se impone en el consejo. Él da el del consejo. Pero la persona decide. No está ahí presionando. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? Sí o no. Sí o no. Ese no es un consejero. Sino que ese es un embaucador como estos jóvenes, el consejero debe dar el consejo y la persona que recibe el consejo es la que decide. Pastor, ¿me puedo casar con este peludo hijo del diablo? Pues yo te aconsejo que no. ¿Y si me caso, me echa de la iglesia? No, no te va a echar de la iglesia, ¿cómo te va a echar? Tal vez te quito los privilegios, pero no te va a echar de la iglesia, no si no, no se trata de que te cases con el que a mí me gusta se trata de que yo te doy un consejo por, en base a, la, a los principios de la palabra hermana mía primero ¿dónde lo conocí? en la iglesia hermana mía después amiga mía, ah, ya somos amigos ya nos platicamos, ya nos hacemos ojitos luego paloma mía nos comprometimos perfecta mía, nos casamos esos pasos pero empieza con hermana mía. Entonces, cuando me está diciendo que, que es sin converso pues el consejo natural que va a brotar de un ministro es que no. Pues es un consejo, pero al final que se lo va a llevar el río es el, el, el que toma la decisión, o sea, si acepta el consejo o no, o sea, para bien o para mal. El punto es que cómo detecta uno un consejero bueno, es que no se impone y estos jóvenes se impusieron con su consejo está muy callado usted ¿por qué está callado ahora hermano? la medium esta medium aconsejó a Saúl y le dijo Dios ya no te habla, Saúl era un desobediente Dios ya no te habla entonces metámonos a las cuestiones de espiritismo y brujería pues hay cristianos que han sido desobedientes se los lleva al río y después terminan con los brujos hermano. de retroceso se van al consejo de los malos por desobedientes Jonadab, Jonadab aconsejó a Amnón, que era otro príncipe y lo aconsejó porque era un carnal ese estaba hirviendo en fiebre por su hermana su media hermana biológica y en lugar de ministrarse con alguna autoridad espiritual y sojuzgar su carne, se ministra con otro carnal igual que él. Entonces, el carnal que se ministra con carnales va a tomar malas decisiones. Por eso bienaventurado el que no anda en el consejo de los malos, eso es lo que dice la Biblia. Y Atalía, que le dio consejo a Ocosías, este era un, un príncipe que se había convertido en rey, pero era muy inmaduro, entonces su mamá era la que mandaba, no le pudo ser, poner un alto a su mamá, Atalía era hija de Acab y Jezabel, imagínense qué firmita. Y Ocosías, que era inmaduro, no pudo decirle, no, no mamá, yo soy el rey, a mí me toca, es mi turno, así que gracias por tu consejo, pero eso no está bien, ¿verdad? pero su inmadurez no lo dejó y terminó en idolatría, la inmadurez de muchos cristianos lo lleva a la idolatría, a idolatrar cantantes, músicos y dinero y un montón de cosas, la inmadurez. Bueno, eso lo vimos el martes, espero que no se haya dormido y que lo recuerde un poco, ¿verdad?, pero ahora le quiero hablar de los consejeros del bien, porque así como hay consejeros del mal, hay consejeros del bien. Bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos, pero eso quiere decir que anduvo en el consejo de los buenos. Entonces uno de los consejeros que aparece en la Biblia es José, aconsejando a Faraón. Y aquí me voy a detener un poquitito porque lo que le aconsejó a Faraón fue que se preparara, que aprovechara el tiempo de abundancia y se preparara para el día malo. Nadie piensa que en algún momento le puede llegar el día malo. A veces uno tiene que aprender a pura experiencia, hermano. Usted sabe que yo le pago seguro a mis carros. Pero yo no le pagaba seguro antes. ¿Cuándo aprendí a pagarle seguro? Hasta que me robaron uno. A veces le tiene que llover sobre a uno. Ah, hubiera hecho tal cosa, pero ahora ya, ya no se puede. Aprendí, hermano. Ay, es que hay que hacer un sacrificio, hay que echarle, aunque sea un, un pesito al día, la alcancía para ajustar para el seguro, sí. Pero hay gente que no no paga ni siquiera un seguro funerario, pero se toma tres Coca-Colas al día. O sea, se está enfermando solito, se está matando con su propia mano. Aparte que está gastando pisto o dinero, y es que mejor pagaremos un seguro funerario. La pobre mujer, cuando se muere el marido, tiene que andar viendo quién le presta para la caja, hermano. Tremendo, ¿verdad? Nos cuesta a veces prepararnos para el día malo. Entonces José le dijo a Faraón: Vienen siete años de abundancia pero después vienen siete, siete años de escasez ¿qué tienes que hacer Faraón? aprovecha cuando estás bien aprovecha cuando estás bien eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprovechar cuando estamos bien aprovechar cuando tenemos trabajo nunca me van a despedir primero Dios que no pero mientras tengo trabajo aún un ahorrito y pórtese bien para que cuando lo despidan le den su liquidación porque hay, hay, hay quienes ni siquiera se portan bien no ahorran, los despiden y no le dan la liquidación porque la liquidación cubre todos los daños y perjuicios que le causó a la empresa entonces José le dio un consejo de Preparación para el día malo. Hay un día malo para el que no nos tenemos que preparar, sino tenemos que escapar. Esa es la tribulación. Usted y yo no nos tenemos que preparar. Me estoy preparando para quedarme a la tribulación, hermano. Estoy comprando sardinas, estoy comprando frijoles, estoy comprando eso. No, 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 no. Para eso sí se tiene que preparar, sino nos tenemos que preparar para escapar de ese día malo. Pero ahí nos tenemos que preparar para otras cosas. Si el Señor no viene pronto, pues un seguro funerario, un seguro de vida, sería bueno. Sería bueno poner su moto a su nombre. Porque eso pasa. Estamos bien a comprar la moto, sí, ahí la pongo a mi nombre. Lleva siete años no la ha puesto a su nombre. Se muere y el hijo después quiere arreglar los papeles y el que le vendió la moto también ya se murió entonces porque no se piensa uno, uno piensa que, que y yo sé que el Señor nos puede ayudar en el día malo pero no nos el, el Señor nos enseña a ser responsables y que nosotros nos preparar, nos preparemos para el día malo y yo me quiero detener aquí un poquito y le voy a mencionar unos versículos así que solo se los voy a leer si quiere los apunta y después lo lee en su casa pero mire pues el tema no se llama la preparación para la adversidad yo le estoy hablando del, de la bienaventuranza de los salmos ¿verdad? y ahorita estamos en los consejeros del bien José aconsejó que as, a, a Faraón que se preparara para el día malo entonces cómo uno se debe preparar para el día malo apunte, tome nota y cayó la lluvia, Mateo 7.25, vinieron los torrentes, soplaron los vientos. O sea que nos puede pasar. Y azotaron aquella casa, pero no se cayó. O sea, yo quiero que vea, ¿tuvo día malo esta familia? Sí tuvo día malo, tuvo azotes, tuvo vientos, tuvo torrentes, pero no se cayó porque se preparó ¿y cómo se preparó? porque había sido fundada sobre la roca entonces una de las cosas que tenemos que hacer es estar parados sobre la roca así aunque vengan vientos y tempestades no nos vamos a caer amén ¿cuántos están parados sobre la roca? ¿y quién es la roca? listo la roca no es el Papa Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, ¿qué hay que hacer? Entre paréntesis, usted ha hecho cuentas de cómo administra su tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedica a su familia? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica a descansar? ¿Cuánto tiempo le dedica a su salud? No hacemos cuentas. La gente que al trabajo 30 horas le dedica. Y a su familia ni 15 minutos. Pues aprovechando bien el tiempo. Y los niños crecen. Y después cuando están, ya tienen mujer. Mi hijo, ¿cuándo vas a venir aquí conmigo? Pues si los estuvo ahí 25 años. Y nunca lo llevó ni siquiera al río a dar una vuelta, tremendo ¿eh? aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embraguéis con vino, no cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces aquí hay dos cosas, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y la otra, que nos llenemos del Espíritu Santo, porque alguien lleno del Espíritu Santo va a caminar diferente si alguien no es lleno del Espíritu Santo. Es tremendo porque mucho pueblo de Dios ha perdido el anhelo de ser lleno del Espíritu Santo yo creo que una de las cosas que haríamos de pedirle este año la reivindicación al Señor es que reivindique nuestra vida en el camino en el que estaba el gozo que teníamos para servir el gozo que teníamos por la casa de Dios y el deseo por ser bautizados por el Espíritu Santo cosas que se perdían y que, sean, que seamos reivindicados en ese caminar entonces aquí hay dos cosas aprovechando bien el tiempo y ahí hay varias cosas no ser necios, entender cuál es la voluntad del Señor no embargarse con vino pero termina diciendo se llenos del Espíritu Santo porque vamos a caminar diferente amén todo esto encaja en el consejo de José porque José lo que le, le dijo a Faraón es que se preparara en el tiempo bueno porque después iba a haber un tiempo malo qué tremendo Miremos otro. Primera Pedro 3.10. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos, hermano? Aquí da hasta el consejo que da la Biblia. Refrene su lengua del mal. ¿Cómo está con su lengua? Y yo, pues, ¿cómo estamos, verdad? Con lo de la lengua. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala aquí hay varios consejos ¿cuántos quieren ver días buenos? ay Dios con eso amén hermano diga conmigo yo quiero ver días buenos aunque al mundo le esté lloviendo porque al mundo ahorita le va a empezar a llover usted sabe que estamos en una economía globalizada Dice, hermano, yo no sabía cosas, pero en las noticias salió, las noticias chapinas, de que los, que los exportadores de café estaban preocupados porque uno de los que les compran café son los ucranianos. Yo, yo no sabía que Guatemala le vendía café a Ucrania. Imagínense cuántas cosas, la gasolina, cómo va y si sube la gasolina sube todo lo único que no sube son los sueldos ¿verdad? pero de ahí tuve, sube todo hermano pero aún así el Señor nos ha prometido que podemos ver días buenos yo tengo un testimonio que me sorprendió una hermana ahí le dicen que no estoy que, que más tarde pues bueno. tengo un testimonio de una hermana que tenía una deuda y en este tiempo en el tiempo de pandemia donde todo estuvo cerrado el Señor le permitió ponernos un negocio y ajustó y pagó la deuda que no había pagado anteriormente en el tiempo de pandemia mientras otros tronándose los dedos ella pagando lo que debía porque Dios es un Dios que tiene cuidado de su pueblo y aquí dice que nosotros podemos ver días buenos aunque al mundo le esté lloviendo remojado. diga amigo yo quiero ver días buenos yo, yo, yo quiero ver días buenos para mí, para mi familia yo quiero ver días buenos queremos ver días buenos pero dice aquí varios consejos, Referen su lengua del mal, sus labios no hablen engaño hay que tomarlos pero yo quiero subrayar esto busquen la paz Busque la paz con Dios y con sus semejantes. A veces necesitamos ceder a nuestros intereses personales y a nuestros beneficios para que haya paz. La paz no es el vínculo perfecto, pero es el primer paso. El vínculo perfecto es el amor, porque el amor es incondicional. Pero el primer paso debería ser la paz. No te hago daño ni tú me haces. Te respeto, me respetas. Y me metí un poquito en tu territorio, retrocedo. Hable mal, te pido perdón, buscar la paz. Y eso nos va a llevar a ver días buenos. Muy bien, todo esto encaja en el consejo de José. No me he salido del tema, es el que el consejo de José es aprovecha el tiempo bueno, porque pueden venir tiempos malos, van a venir tiempos malos. Génesis 41.35, aquí está, mire, literal, José, y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre, este literalmente es el consejo de José. Aprovechar el tiempo bueno antes de que venga el tiempo malo. Salmo 41, entre paréntesis este, este Génesis 41, lo que José pidió de los ingresos fue el 20%. Eso fue lo que pidió, que se apartara el 20%, usted lo puede leer en su casa. Pero fíjese que los estudiosos de, de la economía dicen que con el 10% que uno guardara de su salario y lo ahorrara, uno podría asegurarse en su vejez estar bien, solvente. Pero aquí dice 20. Entonces yo digo, ¿no será que habrá una, el 20 nos habla de la parte espiritual que sería el 10%, el diezmo? Y el otro 10% que sería la parte ya natural, que para que uno se prepare para el día malo, cuando el Señor lo está bendiciendo, uno debería de, de utilizar este principio. 10% para el Señor en lo espiritual, me agarro, y el otro 10% en lo natural. bueno, si usted lo quiere recibir, recíbalo, si no, no, no hay problema, pero 20%, ese 20 hay que ponerle ojo, Salmo 41.1, para el director del coro, Salmo de David, bienaventurado el que piensa en el pobre, eso se lo he enseñado, en el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Entonces, ¿aquí qué es? Pensar en el pobre. Eso lo hemos hablado. Eclesiastes 12.1 Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Acuérdate, pues, acuérdate de tu Creador ahora, no cuando lleguen los días malos. Apocalipsis 3.10 porque has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré de la hora de la prueba, es que va a haber una hora de la prueba sobre el mundo pero dice que el Señor nos va a guardar de esa hora de la prueba ¿cómo nos va a guardar? si nosotros guardamos la palabra de su perseverancia esa palabra perseverancia es upomone en el, en el griego y, y una de las formas en que se traduce es Sacar fuerzas de flaqueza. Cuando, so, cuando otros están desmayando, usted ahí está a punto de desmayar y de alguna manera se levanta y sigue adelante. Ese es su pomone. La, la palabra, la perseverancia. Y el Señor nos va a guardar en la hora de la prueba. Y el Salmo 91.14. Ahorita regreso a los consejeros del bien. Por, por eso le di rápido esto, porque esto solo era... <coughs> como uno se prepara para el mal porque en mí ha puesto su amor yo entonces lo libraré lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé y yo estaré con él en la angustia o sea que puede haber angustia pero si el Señor está con nosotros ¿qué? vamos a salir bien librados yo estaré con él en la angustia entonces le voy a decir algo y está bien que no diga amén, no hay problema todos vamos a pasar por momentos de angustia Qué bueno que dijo amén porque al final es un principio aquí que aquí mismo lo está diciendo pero la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros en la angustia, esa es la promesa y arriba dice porque en mí ha puesto su amor entonces, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, el Señor va a estar con nosotros en el Día de la Angustia. Qué lindo, va a poder darle un aplauso al Señor esta noche, hermano. Yo quiero regresar a donde estábamos, porque es, eh, estamos con los consejeros del bien. Bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos, pero si anduvo en el consejo de los buenos, y el consejo de José es: prepárate, prepárate, porque pueden venir días malos. Aprovecha los días buenos, aprovecha que tienes salud para servirle al Señor. No esperes que, que ya no tenga salud para, ah, y hubiera servido al Señor hubiera arrancado bendición. Sí, pero ya no se puede porque aprovechar, Getro aconsejó a Moisés y el consejo que le dio fue que aprendiera a delegar, a compartir sus cargas, aquí hay mucho que, que hablar de este consejo hermano, porque hay gente cargada, porque se echa sobre sus hombros cargas más de las que se vería de echar, entre paréntesis hermano eso, eso de las cargas ese es otro tema hombre porque digamos hay padres que cargan a sus hijos padres que, que, que se metieron a deudas terribles terribles ya no las pueden pagar y su hijito apenas empieza o su hijita apenas empieza a medio tener su trabajito y le quitan todo el sueldo porque hay que pagar la deuda del papá le ponen la carga al hijo que era de ellos pero también, también hay casos donde las... Aquí no hay, pero, pero hemos sabido de casos donde las señoras no se dan cuenta de que el, el pobre varón, el pobre hombre está viendo cómo tapa los hoyos y cómo va saliendo adelante. Y la mujer va de, le, que le debe a la de Abón, que le debe a la de Lebel, que le debe a la de, no, de la de la Paca, y que le debe a la... A, a, a todos. Y después para el, para el bono 14, tal vez el marido queriendo ver a dónde se van a echar una su comidita, porque con el bono 14 hay un poquito extra. Y la mujer le dice, fíjate que todo el bono ya está comprometido, tenemos que pagar esto. Entonces, a veces hay cargas que no son justas, hombre. Pero en este caso de Moisés, él, él, él no, no había aprendido a compartir su carga. Y ese fue el consejo de Jetro nosotros tenemos que ver, revisar en nuestra vida si no estamos cargados por no estar haciendo las cosas en el orden de Dios. Hay mucho que hablar en este tema. El consejo de Gai, ese fue un consejo a Esther y el consejo fue agrademos al rey y te va a ir bien. Ese consejo de Gai es el consejo de agradar al rey, agradar al rey, agrada al rey y ya la hiciste. Y Esther había agradado tanto al rey, que cuando, cuando la reina se presentaba delante del rey, el rey le decía, ¿qué quieres, reina Esther? ¿Cuánto quisiéramos nosotros que el Señor nos dijera, ¿qué quieres, hijo mío? Yo quisiera eso, hermano, ¿verdad que sí? Sí, pero primero hay que agradar al rey. Entonces, como consecuencia de agradar al rey, entonces el rey va a decir, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hija? Diga conmigo, yo quiero agradar al rey, yo lo quiero agradar todos los días de mi vida. El otro aplauso al Señor, hermano. ¡Aplausos! Consejero del bien, a la voy rápido porque es que este salmo está lindo. Daniel aconsejó a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y el consejo que le, di, que le dio fue que dejara el pecado. Si te apartas del pecado, si dejas el pecado, puede ser que Dios tenga misericordia, le dijo, y prolongue tu reinado. ¡Qué tremendo! Entonces ese es el consejo de los buenos, el consejo de Daniel, apartarse del pecado. Vaya, ¿sabe qué? le doy un consejo porque hay, mire, hay pecado que ya está vencido es decir, a usted ya no le hace cosquillas Pero hay pecados que todavía lo inquietan entonces lo que habría que hacer es empezar a desear desear es decir, este pecado me inquieta y me gusta no lo quiero dejar entonces la primera parte sería desear desear dejarlo entonces decirle Señor ponga en mí el deseo de desear dejar esto porque el Señor pone en nosotros el querer y el hacer lo bueno, no lo malo todo lo malo que yo hago Dios no me puso ese querer y hacer Dios pone en mí, Dios obra en mí el querer y el hacer lo bueno entre paréntesis eso debería de servirle a usted cuando tenga dudas sobre una decisión cuando usted está inquiet, inquieto por hacer algo y si eso es algo bueno lo más seguro es que viene de Dios ay este es, señor quiere que eche este billete de así en la ofrenda no, no, esos pensamientos son del diablo el diablo no, él jamás jamás le va a decir eso pero ¿por qué está tan inquieto él pone el querer y el hacer lo bueno, él lo pone entonces ahí sería Señor pon en mí el querer y el hacer poder, desear desear que empecemos por eso el consejo del profeta Gada David él, él, el consejo de levantarse porque David estaba en la cueva de Adulam, ahí se había encuevado, o sea, ahí se había reunido con los endeudados, los afligidos y, se, y que lo fueron a ayudar, pero Gades pero le dijo levántate, aquí, no te puedes quedar en la cueva Entonces el, el consejo de Gades: pues, no puede ser un cristiano encuevado sino que tiene que salir de su depresión, de su desánimo entre paréntesis hermanos si ha estado con depresión y con desánimo eso no es de Dios y entonces acuérdese del consejo de los buenos, el consejo de levántate, sale aquí, sale de la cueva sale de la cueva y, y sale de la cueva y, y los que estaban endeudados afligidos, perseguidos esos se convirtieron después en sus valientes pero tuvo que, tuvieron que levantarse de ahí entonces hay que levantarse dígale que está la par suya tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Siete veces cae el justo, y aún de la séptima se levantará. Es el consejo de Gad, el consejo de los ancianos, ese es el contrario de los jóvenes, ¿verdad? También fue a Roboam, pero Roboam no le puso atención. Eh, ay, ahí lo tenía, y ganas de manchar la diapositiva. Fue a Roboam y el consejo era servir. Sírvele hoy a este pueblo y ellos te servirán para siempre. Mire, el espíritu de servicio en una persona le hace que le caiga bien a todo mundo, hombre. En la casa, en la casa, el esposo con el espíritu de servir en, en, en cosas a su esposa y la esposa con el espíritu de servicio. Eh, los hijos con espíritu de servicio tan acomedidos, como caen de bien los, los muchachos acomedidos ¿no? pero hay otros que pueden ver hermano que se está cayendo algo y no pueden hacer algo servir el espíritu de servicio, más o menos como ese espíritu de servicio que ha habido en la iglesia últimamente hermano. estoy agradecido con el Señor porque ha habido un espíritu de servicio en todas las áreas, el Señor está haciendo algo en medio de nosotros, está despertando algo en medio de nosotros pero ese espíritu de servicio debería ser en la iglesia pero también debería ser en, en todo donde estamos el que sirve se gana a los demás y ese fue el consejo de los ancianos y el consejo de Pablo a Timoteo reaviva reaviva te aconsejo que reavives el don de Dios que está en ti. Ese es un consejo de los buenos, aprender a reavivar lo que el Señor nos ha dado. Si profetizabas, hay que volver a profetizar. Si hablabas en lengua, hay que volver a hablar en lengua. Si antes orabas, hay que volver a orar y orar más. Si antes servías, hay que volverlo a hacer lo que hacías, reavívalo no dejes que se muera, eso es lo que está diciendo, tu matrimonio se está muriendo, la relación, la, la, la miel se acabó, pues hay que ver qué se hace, que echarle mielita, o reaviva esa relación con tu cónyuge. No, hermanos, que mis hijos primero, No, 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 momento, momento y momento, los hijos no son primero, el cónyuge es primero. Y después los hijos. Sí, señor. Muy bien. Y además los hijos se van, se casan y, y, y uno se tiene que quedar ahí con su viejito. <risa> los huevitos, haceme los huevitos, por favor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos. Solo vimos martes ya vimos el consejo de los buenos ahí está y está el consejo de José que yo se lo amplíe le di varios versículos de cómo prepararnos para el día malo pero en ese salmo dice bienaventurado el que no anduvo en el consejo de los malos el que no, no se detuvo en el camino los pecadores, eso lo quiero dejar para después y el que no se sentó en la silla de los burladores, entonces quiero pasarme a la silla de los burladores y quiero hablarle así, tengo 10 tengo minutitos, para los que no se han dormido ya, 10 minutos ya, ya, ya no, ya, ya estuvo, ya me aguantó 45 minutos, entonces. Los burladores, no se ha sentado en la silla de los burladores, esa palabra que aparece ahí es la palabra lutz, es el Hebreo 38, 87 que dice hacer muecas o señales. Yo aquí en la iglesia a veces, pareciera que no, pero me doy cuenta hermano. Yo miro algunos que se hacen muecas. Se hacen muecas, el pastor predicando, ¿y estos qué muecas están haciendo ahora. tabecitos se tiran a veces. Bueno, hacer muecas o señales, en son de burla. Entre paréntesis, los, los cristianos no deberíamos de hacer muecas ofensivas, ni con la boca, ni con las cejas, ni con la mano. Cuidado, porque ese es un burlador. Mofarse, escarnecer, burlarse, ¿verdad? Y disputador, que por todo pelea, ese es un, un lutz no se ha sentado en la silla del que hace muecas o señales, no se ha sentado en la silla del que se mofa, no se ha sentado en la silla del que escarnece, que hace bullying, el que se burla, no se ha sentado en la silla del disputador. Muy bien, esa es la palabra ahí que aparece, pero entonces, yo quiero dejarle en su corazón esto y vamos a ver si después le sacamos algunas hastías algunos burladores que aparecen en la Biblia y ahí le voy a ir dejando un par de consejos porque dice, bienaventurado el que no se ha sentado en la silla de los burladores y aparecen diez tipos de burladores y ahí le puse los pasajes burladores de la restauración, Neemías 4.1 burladores de los ministros Segunda Reyes 2.23 Burladores de la justicia, Proverbios 19, 28. Burladores del servicio por amor, Lucas 16, 14, esos son los fariseos. Burladores del rey y del reino, Lucas 23, 20, 36. Burladores de la llenura del Espíritu Santo, dice que cuando la gente estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo hubo gente que se burló. Burladores de la resurrección, según Hechos 17, 32. Burladores de la siembra y la cosecha, Gálatas 6, 7. Ahí es, es el pasaje famoso que decimos, de Dios nadie se burla. Dice, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero ahí está diciendo, de Dios nadie se burla, porque hay burladores de eso. Burladores de la venida del Señor, segunda Pedro 3:3 y 4. Y burladores de los hermanos, burladores de los hermanos. Entonces, aquí dice que no se ha sentado la silla de los burladores. Si en algún momento nos hemos sentado en la silla de los burladores, tenemos que pedirle perdón al Señor, hermano. Mire, hay gente que se sienta en la silla de los burladores cuando no quiere que su hermano sea restaurado. Hay gente que se sienta en la silla de los burladores cuando habla mal de los ministros. Sí, señor. Hay gente que se sienta en la silla de los burladores cuando lo disciplinan, son enemigos de la justicia, se burlan de la justicia. Hay gente que se sienta en la silla de los burladores cuando se les habla del servicio sin condición, y sin una paga terrenal aparente, pero sí hay una paga allá arriba, que es de parte del Señor bueno, de, de, de todo eso yo, yo le quiero contar algo quiero abrir mi corazón ministrarme con usted, ya le pedí perdón al Señor por eso, pero yo me senté una vez en esta silla aquí me recuerdo que éramos adolescentes y había un hermano en la iglesia que yo creo que era uno de los hermanos que más tocaba el corazón de Dios hermano ese hermano de madrugada salía en su bicicleta a vender verduras y carne allá por las trochas se iba con su bicicleta con su canastón atrás y, y salía todo el día de madrugada y de regreso se traía leñita para su polletón en su casa vivía con su mamá, el hermano solo llegaba a su casa tipo 5 de la tarde a bañarse a lustrar sus su zapatos eran de escasos recursos su misma camiseta blanca todo el tiempo pero siempre bien limpio y bien planchado el hermano, llegaba temprano cuando le tocaba servicio y llegaba temprano cuando no le tocaba servicio, siempre estaba y el hermano era el que más danzaba y saltaba en el culto y entonces sudaba a chorros y obviamente no usaba la loción que usted usa y que todavía debe, ¿verdad? Ah, estoy bromeando, estoy bromeando sí sí, el hermano era muy aseado pero, pero obviamente no tenía Gucci ni Hugo Boss entonces, cuando era la hora de saludarnos para darle la bienvenida, nosotros le salíamos huyendo. Y lo hacíamos sentir mal, hermano. Como me arrepiento. Ya le pedí perdón a Dios y al hermano porque ya no lo volví a ver, ¿No también le pido. Pero uno puede menospreciar a alguien, a un hermano por su vestuario, por su color. Me acuerdo que había una hermana que nunca faltaba al culto tampoco, pero una hermana de corte y la menospreciaban también. Eso no está bien. No está bien si el reino de los cielos, hermano, no, no hay ni judíos ni griegos ni bárbaros ni escitas dice la Biblia bárbaros y escitas quiere decir profesionales o, o, o sin letras no, en Reino de los Cielos no no hay diferencia así que tenemos que aprender a respetarnos y amarnos entre nosotros porque puede ser que por burlarnos de un hermano como danza como hace, como alaba o y, y también nos, nos reíamos a veces como danzaba porque no era rit, no tenía ritmo, era muy arrítmico pero yo le aseguro que ese hermano tocaba el corazón de Dios y a nosotros el señor ah. no hermano Me estoy poniendo ahora de ejemplo porque éramos chavitos, adolescentes sí íbamos a la iglesia y sí alabábamos al Señor y sí servíamos pero sí teníamos ese problemita y que el Señor yo creo que el Señor ya me perdonó y se los por eso se lo estoy contando y espero que no me juzgue también pero le estoy poniendo ese ejemplo porque sí a veces se da eso entre los hermanos hay burladores de los hermanos, según Judas 1.18, y dice que esa gente es despertada por sus propias pasiones, es decir, por su propia carnalidad, es despertada a burlarse de los hermanos. Pero si me ayudan con el piano, yo quiero dejarle este, mire, hay burladores de la venida del Señor. Si algo tenemos que nosotros eh, cuidarnos es de, de no sentarnos con aquellos que se burlan de la venida del Señor. Quiero, quiero contarle que hay tres grandes promesas del Señor, yo ya estoy terminando. La promesa del Padre es el Espíritu Santo, Él dijo que esa era su promesa, enviar al Espíritu Santo. La promesa del Hijo es su venida. Él se comprometió a regresar. Mire pues que hay cosas que Dios no delega. Hay cosas que sí delega. Por ejemplo, las profecías las delega. A los ministerios les delega sus ovejitas. Pero hay cosas que Dios no delega, sino que las hace Él. Digamos, el Señor dice, el Señor mismo llevó nuestros pecados en la cruz no mandó a nadie él mismo lo vino a hacer sí señor y dice el señor mismo descenderá del cielo, no va a mandar a traer a la iglesia, él la va a venir a traer, él mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, entonces su, su promesa más grande su venida ah, él, él hizo otras promesas ¿verdad? el que bebe mi carne y come mi sangre perdón, al revés, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el día final. Él hizo varias, pero la más grande es su venida. Y la promesa del Espíritu Santo es la restauración, esa está eh, figurada en, el, en aquel el buen samaritano que lleva aquel herido al mesón y deja denario para dos días, eso se llama el proceso de restauración. Él es, la, es la promesa del Espíritu Santo en la restauración, el trabajo que está haciendo en nuestra vida. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque cuando alguien se burla de la venida, se burla del Hijo y su promesa. Entonces, esos son los burladores de la venida del Señor. Y aquí está, solo para que usted lo tenga, 2 Pedro 3:3. Ante todo a esto. Que en los últimos días vendrán burladores, con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su venida. Se van a burlar de una promesa, la más grande, porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como está desde el principio de la creación. En este tiempo se han levantado gente que se burla de la venida del Señor pues ese era su problema pero que nosotros no nos sentemos en esa silla no nos sentemos en esa silla se está levantando un evangelio donde empujan a las personas a enamorarse del dinero y no de la venida del Señor yo sé estoy convencido de que el Señor si sí nos quiere bendecir definitivamente y que nos vamos a ir de esta tierra bendecidos. Pero, pero lo primero que tenemos que tener en mente es que nos vamos de esta tierra. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¡Aleluya! Bendito Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Le voy a dejar ahí lo de los burladores por si... Sí alguien estaba tomando nota o le iba a tomar foto burladores de los de los ministros ahora abundan hermano no nos sentemos en esas sillas bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la cía de los burladores le puedo pedir un favor se vale o no, no se vale que le diga al Señor guarda mi corazón de no caer en eso, solo eso guarda mi corazón de no caer en ninguna de estas cosas Señor por favor, no queremos convertirnos en burladores. Oh Señor, ayúdanos a no andar en consejo de pecadores, no en consejo de los malos, a no detenernos en el camino de los pecadores. Y a no sentarnos en la silla de los burlados. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Cebenecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tiquisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.